0: Krzysztof Kubów, sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie ministrze, gdzie dziś jesteśmy właściwie z pandemią w Polsce?
1: Dziś jesteśmy. Po pierwsze to to za nami właściwie duży duży czas takich wyrzeczeń, bo przecież pamiętam doskonale ten okres od od marca do do wakacji właściwie, gdzie z jednej strony staraliśmy się wszyscy zatrzymać tą pandemię i w jakim sensie to się udało, bo przecież okręniliśmy prawie 3 miliony miejsc pracy, gdzie tarcze antykryzysowe zadziałały i ten wskaźnik osób zachorowań był stosunkowo niski w Europie, to pokazywały różnego rodzaju dane. Natomiast no, też jest tak, że dzisiaj jesteśmy na takim etapie, gdzie idzie ta druga fala właściwie, to ona już jest nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i na świecie są rekordy zachorowań i tak jak mówiliśmy i przewidywaliśmy, że, że jesień będzie bardzo bardzo
0: trudna dla wszystkich. To zatrzymajmy się no tu i... na chwilę Panie Ministrze. Czy w takim razie tak, eksperci, nie. którzy pracują dla rządu, ale też Wy potraficie przewidzieć ile zachorowań będziemy notować na przykład za miesiąc? To znaczy z czym my się będziemy musieli mierzyć?
1: To jest bardzo duża dynamika, natomiast my chcielibyśmy, tak jak to zrobiliśmy na przestrzeni marca, kwietnia, spłaszczyć tą liczbę zachorowań. Jest to nam potrzebne i niezbędne do tego, żeby odpowiednia ilość chociażby łóżek w szpitalach, czy też personelu medycznego mogła zająć się tymi wszystkimi osobami, które będą przechodzić tego koronawirusa w sposób no, bardziej, bardziej ostry i będziemy chcieli to starać się wypłaszczyć. No, no, przez ostatnie dni udało nam się to w jakiś sposób zatrzymać na poziomie 4000, tysięcy, czterech że tak powiem z
0: hakiem tych, tych no tak, przypadków. tylko panie ministrze, znów wejdę w słowo. Ten hak jest taki dość dynamiczny, chyba tak to trzeba ująć, bo z jednej strony gdzieś ta liczba oscyluje w okolicach 4000. tysięcy, tylko, że jednego dnia robimy ponad 40 tysięcy testów, a drugiego robimy dwa razy mniej i ta liczba jest na podobnym Poziomie W związku z tym, gdyby użyć takiego uproszczonego liczenia, to teoretycznie mielibyśmy tych zachorowań dwa razy więcej. Skąd ta różnica w liczbie testów?
1: Znaczy, Różnice w liczbie testów na pewno wynikają chociażby z tego, że w weekend no, służby, służby sanitarne zapewne nie, nie pracują z taką dużą intensywnością. Ale też i zakładamy, że chociażby weekend też mniej osób się testuje. No to oczywiście te wyniki są tam doby później, czy, czy w tym samym dniu w zależności od tego, jak wiele jest osób testowanych w danej, w danej placówce. Natomiast no to jest, też jest tak, że, że my mamy dzisiaj tą wydolność na poziomie 40, 40 kilku tysięcy testów na dobę. Więc to już jest taki wynik, gdzie możemy pokazywać, że że w stosunku do tego, co się dzieje w Europie, do tych testów, to jest poziom taki, bym powiedział, satysfakcjonujący.
0: No Niemcy testują chyba ponad 100 tysięcy dziennie, ale to, to, to jest jakby inna historia. Czy w takim To tam razie... jest też,
1: uh-huh. też inna metodologia, no to właśnie. Są jakby dwa rodzaje testów,
0: więc okay. my, my testujemy to nie ty, tymi wchodzić. testami, które uh-huh. są bardziej e, dokładne i wiarygodne. Dobrze, a panie ministrze, czy, czy wyniki Polaków, którzy testują swoje organizmy na własną rękę są też zliczane do raportów, które codziennie publikuje Ministerstwo Zdrowia?
1: Informacje spływają ze wszystkich certyfikowanych miejsc, gdzie, gdzie laboratoriów, gdzie są pobierane takie testy, więc ta agregacja jest kompleksowa. No, ktoś na własną rękę, jeżeli kupi sobie w aptece, bo są też, nasze znaczy w aptece czy tam gdzieś test takie są, które dają 30-40% wiarygodności, no to, to, to nie jest w żaden sposób nigdzie oczywiście agregowane, no bo nie ma takiej możliwości żebyśmy taką agregację prowadzili. Natomiast taka osoba na pewno powinna się od razu, jeżeli w takim teście wychodzi wychodzi jej wynik pozytywny, to powinna się zgłosić do odpowiedniej placówki i zgodnie z procedurami wtedy powinna jeszcze raz taki test przejść i on jest jak najbardziej wtedy agregowany do systemu.
0: Na ile groźny jest Pana zdaniem scenariusz, w którym mogłoby zabraknąć w tej chwili łóżek dla pacjentów? No i jak wygląda sytuacja kadrowa lekarzy?
1: Oczywiście cały czas monitorujemy na bieżąco, dostosujemy strategię walki z koronawirusem do do, do tej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Natomiast na chwilę obecną tych łóżek wolnych jest ponad 10 tysięcy. Będziemy je też sukcesywnie zwiększać, więc tutaj nie ma obaw o to, że, że tych łóżek zabraknie, ale też, że, że zabraknie personelu. No, staramy się wszelkimi możliwymi sposobami koordynować tak pracę zarówno od strony medycznej, jakie strony organizacyjne, aby, aby tą falę, tą dużą falę, która w tej chwili przechodzi przez Europę i świat, żeby sobie z nią poradzić.
0: Dziś obowiązkowo nosimy maseczki, ale jakie kolejne kroki i obostrzenia są rozpatrywane? Czy na przykład rozpatrywany jest drugi lockdown?
1: Od soboty właściwie cała Polska jest teżą żółtą i, i tu bezwzględnie obowiązuje zasada, dezynfekcji, dystansu, maseczki, ale też i aplikacji, którą stworzył rząd tzw. zwany StopCovid. Wszystkich zachęcamy i prosimy o to, aby taką aplikację w swoich telefonach instalować. Natomiast my nie przewidujemy lockdownu będziemy robić wszystko, aby zabezpieczyć społeczeństwo właśnie poprzez wprowadzenie różnego rodzaju restrykcji, jak tutaj chociażby wspomniane zakrywanie ust i nosa. Przypomnę, że chociażby w Czechach, kiedy był ten pierwszy, pierwszy, pierwsza fala koronawirusa, Czesi mieli jeden z najlepszych wskaźników, jeśli chodzi o o ilość osób zarażonych na, na milion mieszkańców. Natomiast później okazało się, że że te maseczki, te, te wszystkie restrykcje, które wcześniej wiązały w Czechach, no, społeczeństwo no, nie dostosowało się do tych restrykcji, nie zachowało tych restrykcji. No i dzisiaj Czesi mają ogromny problem, jeśli chodzi o no, ten wskaźnik zachorowań. Zresztą to, to, to tak samo jest we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech. Więc pod tym względem, Polska tutaj no, jest, że tak powiem, w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o. No, radzenie sobie na ten moment z koronawirusem. Natomiast e, oczywiście nie ukrywamy, że może dojść do kolejnych wprowadzenia restrykcji. No, ja przypomnę, że, że dzisiaj to jest tak, że oprócz obowiązywania noszenia maseczek w przestrzeni publicznej e, zredukowaliśmy też e, liczbę osób na weselach do, do 75 w całym kraju w strefie czerwonej to jest e, jeśli dobrze pamiętam 50 osób. Natomiast no też ograniczyliśmy funkcjonowanie
0: e, e, w restrykcji w restauracjach. Nie ja rozumiem, panie stopane, ministrze, tylko że... Wszystko, co... Jasne, tylko że jednocześnie jak jak się przejdziemy przez centrum Wrocławia chociażby, nie wiem, w weekend ten miniony, to knajpy pękają w szwach. Oczywiście one cały czas biorą pod uwagę te wszystkie wytyczne i tych stolików jest mniej, więc między innymi dlatego pękają w szwach. Ale czy nie należałoby na przykład nas wszystkich zamknąć na kilka dni lub tygodni, by faktycznie tak realnie spróbować radykalnie wyhamować te liczbę zachorowań?
1: Nie chcemy tego wprowadzać w taki, że zero zerjedynkową metodą zamknięcia wszystkiego. Patrzymy też, co się dzieje oczywiście w, na terenie Unii Europejskiej i jak, 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 jakie restrykcje wprowadzają inne kraje. My dzisiaj nie chcemy wprowadzać lockdownu, ponieważ wierzymy w to, że poradzimy sobie z tym poprzez wprowadzanie restrykcji, monitorowanie sytuacji, ale także Wierzymy w to, że polskie społeczeństwo będzie zachowywać odpowiedzialnie, że że ten dystans będzie zachowywany, że będą nosić maseczki. Oczywiście my też będziemy w sposób zero-jedynkowy egzekwować te wszystkie restrykcje. Dzisiaj już nie ma, że tak powiem, wprowadzenia tych zasad na, na, na potrzeby tylko i wyłącznie jakiegoś marketingu, PR-u czy czegoś. Absolutnie nie ma takiej możliwości. Dzisiaj każdy, kto nie będzie nosił maseczki i nie będzie miał oczywiście udokumentowane to od lekarza, to będzie skarane.
0: To na koniec rozmów o o, o zdrowiu. Jeszcze, myślę, ważne pytanie związane ze szczepionkami na grypę. Czy w najbliższym czasie jest szansa na ich dostawę do naszego kraju?
1: Myślę, że tak. Tutaj szczepionki na grypę oczywiście są różne opinie na temat tego, czy te szczepionki nas uchronią, też w jakiś sposób odpornią przed koronawirusem. Natomiast tutaj ja nic do jakichś przeciwwskazań w tym
0: zakresie. Co z rządem, pani ministrze, po rekonstrukcji? Czy ministrowie zabrali się już za swoje obowiązki?
1: Tak, zabrali się za swoje obowiązki. Jeszcze oczywiście nas czeka teraz kwestia, że tak powiem, pewnych rotacji w zakresie sekretarzy i podsekretarzy stanu. To jeszcze oczywiście będzie następować sukcesywnie w najbliższych dniach wymiana i ograniczenie liczby w poszczególnych ministerstwach. Natomiast przed nami oczywiście trzy lata do wyborów i to będą, jesteśmy przekonani dobrze, wykorzystane 3 lata dla Polski. Mamy potwierdzenie po tych kilku tygodniach negocjacji wewnątrz że jest jedność, która była nam też bardzo mocno potrzebna. No i wszystko oczywiście w tej chwili biorą się bardzo mocno do pracy, ale pamiętajmy o tym, że, że, że dzisiaj też jednym z największych wyzwań i problemów jest sytuacja związana z covid i na tym też w dużej mierze poszczególne resorty skupiają swoją aktywność. To jest dzisiaj dla nas najważniejsze zdrowie, zdrowie i życie Polaków i nie ukrywam, że w dużej mierze praca dzisiaj rządu jest poświęcona temu, 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 temu problemowi.
0: No to niech to będzie puenta naszego spotkania. Krzysztof Kubów, sekretarz stanu, szef gabinetu politycznego, prezesa Rady Ministrów, był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.